0: Muy buenas amigos, bienvenidos a Revolución Geek, el podcast que te enseña a parecer tan alud. Mi nombre es Iván Betancourt y hoy tengo una invitada muy especial.
1: Hola chicos, mucho gusto, yo soy Diali Theron, cosplayer de Bogotá.
0: Hola, mucho gusto. Eh, ¿Cómo te sientes al estar aquí en este podcast?
1: Wow, pues es un honor realmente, me siento muy feliz. Eh, es una gran oportunidad y bueno, estoy de verdad muy, muy contenta de estar aquí.
0: ¿Habías tenido alguna vez alguna oportunidad de estar en otro podcast o, o en algún programa de entrevistas ya fuera de este formato?
1: <ríe> eh, sí, eh, realmente tuve la oportunidad de eh, aparecer en Canal 1 <ríe> y también en otros podcasts que se realizaron para la ciudad de Manizales y acá en Bogotá también.
0: Ah, bueno, entonces ya tienes experiencia con eso. Ya podemos decir que no va a ser tan raro como en ciertas medidas...
1: <risa> no, 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 ya uno se acostumbra.
0: Pues sí, bueno. la gracia de esto es, aparte de ir ganando experiencia, porque estas habilidades pueden servir más adelante en la vida, también puede servir como para, no sé, perfil profesional o algo por el estilo.
1: Sí, claro, no, y es, como lo dices, es muy bueno porque uno va desarrollando cierto tipo de habilidades de comunicación y demás, y es buenísimo.
0: Sí, claro. Yo me imagino que uno ya llegará a un punto en el, no sé, en el diario Vivir de Uno, en una entrevista de trabajo, que uno le digan, ah, ¿qué experiencia tienes? Y no, fue, pues, pues, tuve una entrevista en algunos podcasts en Canal Uno sobre mi, mi trabajo en el cosplay y la gente va a quedar como que, wow,
1: ¿en serio? Sí, sí, pues no ha pasado, pero esto puede pasar en la
0: vida. Pues sí, la, la vida está llena de misterios, nada más toca empezar a descubrirlos. Sí, claro que sí pues no sabemos si algún día encontraremos el One Piece, pero bueno.
1: <risa> en uh -huh. efecto, en efecto.
0: Bueno, eh, nos dijiste que eres cosplayer, eh, pues la verdad me parece algo súper espectacular, yo creo que es, es algo bastante complicado, es bastante difícil, pero antes de entrar de lleno ya con el tema, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre ti? O sea, la persona detrás de, de la cosplayer, antes de los personajes, tú por así decir, tu, tu vida normal, tu diario vivir.
1: Sí, claro que sí. Bueno, como ya lo mencioné, mi nombre es Díaz Cerón. Yo soy ingeniera química con énfasis en alimentos y también soy operadora de confección industrial. Eh, pues bueno, he venido trabajando estos años, muy aparte del cosplay y en, en mis campos. Y, y bueno, eso es como, como lo más relevante detrás de de Diali
0: la cosplayer Pues claro, porque eh, sí me he encontrado con varias personas que piensan que el cosplayer solo se dedica al cosplay y puede que sí en algunos casos pero muchos otros sí tienen una vida profesional y una vida personal detrás de eso detrás del personaje y creo que es importante aclararlo creo que no todo es cosplay, cosplay, cosplay
1: Sí, sí, claro, eh, como lo acabas de mencionar, hay muchas personas que creen que porque uno hace cosplay o porque uno se disfraza, entre comillas, eh, no tiene una vida, no tiene un trabajo y obviamente esto es totalmente alejado de la realidad.
0: Claro, pues, bueno, también existen personas que se dedican completamente el, al cosplay o pues este, esta moda que hemos visto que las chicas esta de OnlyFans o el AeroCosplay cosplay que pues
1: sí sí claro, bueno, está, está especialmente que... dedicado
0: a, la, a vivir de sí. Eso.
1: sí claro hay personas podemos ver también muchos cosplayers que tienen trabajos espectaculares excelentes y se dedican a esto y lo tomaron prácticamente como su profesión y sus trabajos son espectaculares también
0: Y, y bueno también me imagino que esto lleva un gasto económico bastante grande para pues llegar a esos niveles de calidad que, que vemos en esos cosplays que son súper impresionantes por ejemplo vi uno de del titán de ataque creo que fue en Japón que el tipo era básicamente Eren convertido en titán versión miniatura era igualito
1: wow, sí, sí, obviamente esto es un gasto económico, un gasto en tiempo, en trabajo porque es que hay cosas que uno ve que son impresionantes y dice como, wow, qué nivel, en
0: serio Me imagino que también lo usas como motivación porque tú ves estos tipos, estos profesionales, en, pues sí, profesionales del, del mundo del cosplay Y pues me imagino que te dará motivación y tú dices, ah, yo quiero hacer algo como eso y cada vez te vas presionando un poquito más
1: Claro, claro que sí, eso que dices, es muy importante, porque generalmente uno ve como esos y así impresionantes y uno lo toma como inspiración, como, bueno, algún día quiero llegar a hacer eso, a ese nivel de detalle, eh, no sé, estar en un concurso, etcétera, entonces sí, totalmente es una motivación muy grande.
0: Me parece espectacular, después de que uno tenga motivación, ya todo lo demás dependerá de uno. Sí, claro que eh, sí. Cuéntanos cómo iniciaste en el mundo del cosplay. ¿Cuál fue la motivación inicial que tenías?
1: Bueno, la verdad, en mi historia particular, yo llegué al cosplay prácticamente por accidente, ¿sí? Personalmente yo soy muy fan de Dragon Ball. Y acá en Bogotá hubo un concierto de, de uno de los cantantes de Openings, Opening, Ricardo Silva, y me enteré del evento, pero entonces yo quería ir como... Siempre había querido como vestirme algún personaje. Entonces, esa vez hice el cosplay más sencillo, sin saber que era cosplay. Era un traje de biden y, y pues llegué allá y cuando me dijeron que era cosplay, yo, como, ¡ah! Esto existe. Entonces, ya ahí, desde ese momento, empecé como ya a evolucionar un poquito, hacer de otras series y, y demás. Entonces, esa fue como mi historia personal con el cosplay.
0: Ah, entonces. Bueno, mira que fue una historia inesperada para mí, la verdad. Yo pensé que, que pues, habías visto a otros cosplayer o, o había tenido otro tipo de experiencia, pero me alegra saber de que las motivaciones suelen ser tan variadas como los, como los cosplays que ustedes hacen. Y, y es impresionante como, como algo tan sencillo puede, como, inyectar esa semilla para que adelante tengamos un artista más, porque yo considero a los cosplayers como unos artistas más.
1: Sí, claro que sí, y es un arte completamente, porque el hecho solamente de portar un traje, eh, bueno, implica un montón de cosas, tanto personales, porque tú tienes tus motivaciones, pero también en la parte social, sí, tú te colocas un traje, pero sabes que todo el mundo va a decir, como bueno, este loco, o, o hay gente que le encanta y se emociona y te pide fotos, entonces sí, como son como muchos contrastes que tú puedes encontrar.
0: Hombre, claro, y es que, pues, hacer cosplay no es simplemente disfrazarte como muchos creen, eh, por, porque ustedes deben caer dentro del personaje y, y muchas veces tienen que tomar ciertas poses o actitudes que, que presenta el personaje, ya sea en el videojuego o, o en la serie.
1: Sí, claro que sí. Pues, de hecho, esa es como la gran diferencia de disfraz y el cosplay, y es que en el cosplay tú también haces interpretación de los personajes, entonces adoptas gestos, poses... Eh, actúas como el personaje entonces, sí, eso es como la diferencia marcadita de las dos cosas
0: entonces pues podríamos definir el cosplay como la personificación del personaje, valga la redundancia
1: sí, claro que sí, exactamente no solamente tener tu traje así súper detallado, sino también meterte de lleno en el personaje
0: mm, es interesante, mira y ¿Existieron algunos problemas en las etapas iniciales? Yo me imagino que sí, o sea, cuando apenas estabas iniciando, si ¿sí tenías algunos problemas, ¿cómo lo sorteaste?
1: Bueno, personalmente, el problema más grande fue cuando decidí ya meterme como a esto del cosplay. Eh, primero fue como la familia, los amigos más cercanos, porque es un choque emocional como grande para ellos, porque dicen, ¿De ¿qué le pasa? Pero, y después ya viene la parte ¿sí? Como de la sociedad, lo que acabé de mencionar, que te miran raro, que usted qué le pasa, no sé qué, pero entonces son cositas que tú vas superando con el tiempo, porque estás haciendo algo que te gusta, algo que te hace feliz, y la, lo más importante, no te estás haciendo daño a ti mismo, ni daño a nadie más, entonces todo ese tipo de cosas pasan a un segundo plano. Bueno,
0: claro, mira que lo has mencionado y en este podcast tenemos la, la idea de que tú puedes hacer lo que a ti se te venga en gana y te puede gustar lo que a ti se te venga en gana siempre y cuando no le hagas daño a los demás ni a ti mismo y pues esto es una, un claro ejemplo de ello pues tú estás haciendo algo que disfrutas, algo que amas y te apasiona y lo haces con todo el amor del mundo y pues sí. yo supongo que eso, eso es de todo porque vivimos en una sociedad lastimosamente que no está acostumbrada como a este tipo de, de demostraciones culturales que van un poco más allá de lo folclórico, por así decirlo. Porque, eh, para el que no lo sepa, Colombia sigue siendo un país folclórico y tenemos una fuerte tradición católica. Y este tipo de cosas que pueden ser como eh, los disfraces y, o incluso los juguetes pueden ser realmente mal vistos, sobre todo porque pues, hemos tenido ciertos problemas en Latinoamérica con con algunos animes, por ejemplo lo, lo que pasó con el video este hace años de los Nintendos o con los problemas con las cartas de Yu-Gi-Oh, es, es algo difícil de sortear.
1: Sí, sí, claro que sí, lo acabas de mencionar y acabas de dar los eh, perfectos ejemplos, todavía está como eso de, por decirlo de alguna manera, de alguna palabra como de satanizar este tipo de cosas entonces lo que es diferente obviamente lo van a tomar de una manera muy, muy, muy extraña entonces, sí, todo es como
0: un, un proceso de adaptación. Claro, y pues, pues mira que puede llegar a desmotivar, qué suerte que, que en tu caso no fue, que en tu caso llegó un poquito más y, y lo llevaste más allá y hoy en día haces lo que te gusta, aparte de tu carrera profesional. Pero pues uno se imagina, yo creo que hay muchas personas que están queriendo iniciar dentro del cosplay, se imaginan eso de la mamá diciéndole, ay no, mi hijo va a ser un vagabundo, se va, se va a convertir en un satánico porque se está desplazando de esos muñecos. Yo creo que eso, eso es algo muy difícil de sortear.
1: Claro que sí. Personalmente, en, en el inicio, pues, obviamente, como lo comenté hace un ratico, mi familia fue como, ¿Usted qué está haciendo? ¿Qué le está pasando? ¿Se enloqueció? Hubo gente, digamos, como en mi círculo social más cercano en ese momento que me decía como, usted está loca, usted está enferma, y sí si son cosas que a ti como que en cierta medida te duelen porque es tu círculo más cercano, pero como lo digo, o sea, con el hecho de que tú estés haciendo algo que te gusta y estés siendo feliz, pues es solamente cuestión de, de cómo uno tome las cosas para, para mejor y, y pues hacerlo, hacerlo y, y ya como lo mencionamos, no le haces daño a los demás, entonces pues ¿por qué no hacerlo?
0: Pues sí, Pues si te hace feliz ya, ya llegará un punto en el que... Al, ellos al verte feliz van a aceptar las cosas Y, y pues también tú misma le, Las vas a ir instruyendo De que no es algo malo, de que no es una locura Sino que es un tipo de arte Sí, es, es como Otro tipo de expresión cultural Que uno está viviendo En este mundo de la globalización ¿Por qué no hacer algo como esto?
1: Sí, sí, claro que sí Y no, mira que han pasado muchos casos En los que digamos Hay una chica que quiere hacer cosplay Y un chico y va con los papás a algún evento y los, los papás obviamente van con la mente así súper cerrada y qué está haciendo con su vida o qué va a hacer. Pero llegan, ven el ambiente, es algo muy sano y les cambia completamente la perspectiva.
0: Bueno, sí, porque eso eso es algo importante remarcar, que estos ambientes suelen ser bastante sanos, suelen ser bastante divertidos sobre todo porque uno llega a estos, a estos eventos. perdón como lo que es el SOFA o el Comic-Con, ¿sí? o pues, los, las convenciones que hayan en sus respectivos países. y tú, Te encuentras de lleno con un ambiente divertido, algo orgulloso, pero deja mucha gente yendo de aquí para allá. Es algo frenético, pero no frenético en el, en el mal sentido, sino como que es algo muy divertido de ver tanta variedad. Y te puedes sentir un poco abrumado, la verdad, pero sigue siendo una experiencia muy genial.
1: Pues sí, sí, definitivamente. Eh, es algo maravilloso Cuando tú llegas y empiezas a ver Digamos, más personas que están No sé, en cosplay O, o hacen, no sé, jugando videojuegos Etcétera Entonces sientes también como ese ambiente muy familiar Y entonces es algo que es agradable Y, y te gusta Y, y bueno, y empiezas como a Como a ver que no todo es tan malo Como lo ven allá afuera
0: Claro, y además Pues tienes el plus de que ayuda bastante a ver los personajes de tu infancia o de las series y películas que te gustan personificados por personas que pueden tener o que seguramente tendrán la misma pasión que tú hacia, hacia esa película, hacia esa serie, hacia ese anime porque mira que un, una vez encontré un chico que pues era como que muy reacio a eso, eso del cosplay y a eso del anime pero de alguna manera u otro lo convencí de que me acompañara a un evento de estos y pues el tipo era súper fanático de Harry Potter y va la casualidad, la divina casualidad, creo yo, de que en, esa, en ese evento había una chica disfrazada que era igualita a Hermione Granger. Uh -huh. Y pues ahí, ahí quedó como que wow, Y ¿Esto esto pasa? ¿Por qué pasa si esto no es anime? yo le dije, pues es que el cosplay no es solo anime, el cosplay es de películas, es de videojuegos. Y pues vas a encontrar aquí personajes que, que puedan ser de tu infancia o de películas que has visto últimamente y ahí, ahí como que le cambió la, la mentalidad, yo creo que incluso se planteó el llegar a ser cosplayer, eh, lastimosamente no pudo serlo, eh, pero fu fueron por, presion uh, por presiones familiares y personales, cosas que, que no se pueden controlar, pero me agradó ver que cambió ese, ese chip de, de como que esa gente por allá loca disfrazada a oye qué genial, es bastante satisfactorio,
1: Sí, sí, claro. Y como lo dices, hay personas que llegan y ven a sus personajes de infancia y es esa emoción tan grande que dicen como, wow, no es posible que esto esté pasando. Y, y es algo supremamente lindo. De hecho, hace un par de meses, tuve, entré a Facebook así como muy normal y tenía un mensaje. Era un chico, eh, como lo mencioné, a mí me gusta mucho Dragon Ball y yo hago crossplay de Goku. Entonces hubo un chico que me mandó un mensaje y me dijo como Oye, mira, me gustaba mucho tu trabajo, no sé qué. Eh, estás viviendo el sueño que yo tenía y me siento muy feliz porque lo estás cumpliendo. Entonces, pues hablé con él y en efecto lo que tú me dices, que tuvo situaciones personales, familiares y demás que como que lo alejaron mucho y no le permitieron hacer cosplay o lo que él quería prácticamente, pero que lo estaba viviendo, sí, como a través de lo que yo estaba haciendo y se sentía muy contento, entonces, ese tipo de historias son también algo que a ti te inspira, te motiva y te llena de verdad para seguir haciendo este trabajo.
0: Bueno, es, es importante ese tipo de cosas. Claro, eh, al artista le sienta muy bien cuando una persona le dice mira, me gusta tu trabajo y, y me veo representado en tu expresión. Es bastante importante, yo pues que soy músico, eh, Puedo llegar a sentir ese sentimiento también y mira que es algo bastante bonito, algo que te motiva y que te impulsa a ser mejor en lo que estás haciendo, obviamente sin dejar de lado tus demás responsabilidades.
1: Sí, claro, completamente, completamente, es algo que te llena, pero obviamente tú tienes también
0: tu vida, aparte
1: del cosplay y eso, pero sin duda es algo que, que te motiva para también seguir ahí.
0: Bueno, y por suerte te encontraste con alguien que pues fue educado porque me imagino que habrán personas que, que así sin pelos en la lengua serán unos verdaderos idiotas, unos imbéciles en, en, en este tipo de ámbitos porque ven que pues te estás como disfrazándote y eres como una especie de figura pública, creen que pueden llegar a hablarte de la manera en la que ellos se les dé la gana.
1: Sí, sí, claro, pasa bastante seguido, ya sea para hablarte bien, para hablarte mal, eh, pero son, son cosas que con las que bueno, sabes que te vas a enfrentar al mundo prácticamente, entonces pues también tienes, es, existe la parte buena y la parte mala. Entonces también uno como que psicológicamente se va no preparando, sino que se va adaptando, ¿sí? Igualmente si tu motivación está ahí, fuerte y demás, pues todo eso pasa en un segundo plano y igual hay personas que te apoyan, como te lo acaba de mencionar que que te cuentan historias a través de lo que tú estás haciendo entonces eso no tiene comparación
0: podríamos decir que son los gajes de lo, del oficio
1: exactamente, puros gajes del oficio no, no
0: no hay una mejor palabra para expresarlo mira, aquí ya alguna pregunta bastante interesante yo creo que le puede interesar a, a todos aquellos que quieren iniciar en el mundo del cosplay y no saben cómo y es pues ya que tú tienes experiencia en esto ¿tú cómo escoges los personajes que vas a, a personificar?
1: bueno, personalmente yo lo que hago es generalmente como lo mencioné yo hago crossplay entonces eh, si hay un personaje que me llama mucho la atención, que me gusta de pronto que yo pueda adaptar digamos como a mi físico y eso lo hago, eh, es mi caso personal ¿no? y lo otro es de pronto más no en el parecido físico obviamente es bastante importante pero digamos si tú sientes que lo puedes interpretar porque tu personalidad o tu actitud te lo permite es totalmente válido obviamente hay personas que los caracterizan perfectos y demás pero personalmente esas son como las dos cosas que yo utilizo para personificar mis personajes para la redundancia
0: pues sí, uno se puede encontrar con, con ciertas personas que sí la verdad como sacada del, del anime o del videojuego y te lo pongan en la vida real son bastante iguales eh, y pues mencionaste algo eh, podríamos decir que es importante o, o por lo menos es notable que deba haber un parecido físico con el personaje para hacer un cosplay
1: sí, sí, como te digo es, podría decirse de alguna manera como una de las cosas importantes, obviamente pues la idea es llegar a representarlos así casi al, al detalle, pero, pero realmente también hay otro tipo de cosas en la actitud, en la actuación y demás, entonces eh, también eso
0: influye muchísimo. Pues claro, todo, toda esa actitud como lo dicen, Todas esas actitudes, pues si tú tienes una actitud bastante positiva o digamos sarcástica en cierto modo, puedes representar personajes de ese índole que sean sarcásticos o que sean serios. Eh, aquí sí ya pues entro un poquito en conflicto, ya pues digamos las personas que que son de color, ¿sí? que, que quieran representar ciertos personajes también se van a ver limitados porque pues por lo menos antes en la industria no había esa cantidad de de personaje. Obviamente porque el, el cosplay se basó mucho en sus inicios, en lo que fue en el anime, y ya después pasó al cómic y en el cómic se dio un poquito más de variedad uh -huh. eh, y en las películas muchísimo más. ¿Qué, ¿Qué opinas sobre eso, sobre las personas de color que, que quieren interpretar ciertos personajes? Yo creo que obviamente po podrán porque pues a finales es lo que ellos quieren y si es lo que ellos quieren me, me parecería excelente, pero ¿crees que haya algún tipo de complicación o implicación si, si lo van a hacer a manera... Digamos, para evento como para jueces
1: Bueno, yo en este tema Tengo que decirlo Y es que hay personas de color Bellísimas, hermosas, que han hecho Personajes que son, no sé De blanca Y son perfectos, son hermosos Realmente eh, Para el cosplay no hay limitaciones ¿Sí? Eh, la limitación es prácticamente Mental Entonces, en ese tipo de cosas Pues como lo acabas de mencionar, creo que no hay límite, eh, lastimosamente si sí vivimos como en, y hay que decirlo, en mucha ignorancia, donde si, no sé, eh, vas a interpretar a un personaje que no le gusta a la gente, no sé por tu color de piel, entonces todo el mundo se indigna, pero las cosas no deberían ser así, entonces sí, depend, o sea, independientemente de tu color de piel o, o lo que sea, pues eso... Para mí, personalmente, pasaría en segundo plano. Yo he visto unos cosplayer increíbles, pero increíbles, eh, con sus personajes y son de, de tez negra o, o son morenos o demás, interpretando personajes blancos y son divinos, son
0: perfectos. Entonces, me parece espectacular y yo supongo que sería una motivación más para, para estos grupos que pues, quieren hacer su cosplay y pues... Y aquí desde, desde este podcast Nuestra invitada le dice Háganlo, que pues si, los, si su actitud es la correcta Lo van a hacer bien Y pues claro, eh, aquí ya es un poquito más Tema complicado y temas sociales Que no me gustaría tocar, pero pues Viéndolo en perspectiva eh, No debería importar, pues para mí no debería importar Mucho el color de piel Ni la raza, porque pues Estamos viendo a un montón de americanos occidentales eh, Representar personajes asiáticos Digamos que en cierta medida sería el, sería lo mismo a que una persona de color represente a alguien blanco.
1: Sí, sí, claro que sí. Igual si a ti te gusta y te encanta, pues hazlo. No, nada más.
0: Pues sí, al chile lo que piensa. Después después de que te haga feliz, vale madre lo que piense la gente.
1: Exactamente.
0: Bueno, ¿y cómo preparas los vestidos? Porque pues yo me imagino que eso... Tiene un proceso bastante complicado, eh, los vestidos y los accesorios.
1: Sí, bueno, como lo mencionamos también, es todo un arte, es todo un proceso. Ya depende si vas a usar un traje en tela, si vas a usar una armadura. Entonces, obviamente tienes que preparar que la peluca, que los lentes, que los detalles, etcétera Entonces, bueno que llevaba bastante tiempo elaborarlos y eso, y es un factor también económico, pues ya cuando tú, tú ves ahí tu cosplay terminado o, o así que ya está listo para usar, dices pues no, valió la pena cada centavo y cada segundo que le invertí a este proyecto.
0: Entonces tiene que ser bastante extenuante esta fabricación de, de los accesorios, ¿Tú los, los haces tú misma o tienes algún fabricante, algún, algún proveedor?
1: Sí, pues por fortuna mis personajes, algunos, la mayoría los he hecho yo misma. O si no, me han ayudado otros cosplayers, como Kondé, eh, también es un cosplayer acá reconocido en Bogotá. Mayred, que iba a estar también aquí en el podcast, eh, etc. Entonces sí, como que nos ayudamos mucho... O, o así sea con tips o consejos, entonces es, es muy bonito también eso, que tú puedes, no sé, ten, no tener idea de algo, pero le, también le mencionas a alguien y, y esa persona te ayuda, entonces es también muy bonito porque ves mucha colaboración.
0: Entonces son una comunidad bastante unida. Sí, sí, pues
1: como lo mencionamos, es como todo, hay cosas muy buenas, y como todo, tampoco falta la parte mala, pero siempre hay que rescatar y, re y recalcar lo, lo mejor de las cosas.
0: Claro, la vida se trata de, de ver siempre el lado positivo, porque si no solo ver lo, lo negativo, pues posiblemente seas una persona muy aburrida. Y mira que pues, tienes como que una cierta ventaja, porque el día que, que decidas no dedicarte más al cosplay de lleno, que esperemos que no pase, la verdad... <risa> <risa> ¿Para qué queremos perder a un artista? Eh, ¿Podrías dedicarte también a la fabricación de estos equipos, de estos accesorios para los cosplayer iniciantes? Y pues pienso que podría ser una buena idea de negocios a futuro.
1: Sí, claro. Pues obviamente yo hago mis personajes y demás, pero también le ayudo a otros amigos. Eh, mi especialidad son como las pelucas. Entonces cuando yo sé que necesito una peluca, entonces me contactan y miramos y cómo la hacemos y demás.
0: Bueno y las pelucas yo He escuchado de muchos y he visto Muchos posts que las pelucas Suelen ser lo realmente difícil Porque por lo menos en el lado del anime Hay unos personajes que tienen unos Peinados súper extravagantes ¿sí? Ya nada más con ver a Goku Y a Vegeta pues nos enteramos De lo que nos viene para encima
1: Sí, sí, exactamente Entonces ahí es cuando tú también Desarrollas habilidades porque dices Quiero una peluca sin gravedad Entonces tú empiezas a mirar ¿Y cómo le voy a parar ese cabello? Entonces ya empiezas a mirar técnicas, a descubrir cosas. Y también esto te ayuda a desarrollar con mucha motricidad también. Y te vuelves como muy ingenioso. Entonces ahí también está la clave y uno ve resultados espectaculares.
0: Y pues me imagino que también uno va mejorando con el pasar del tiempo. Vas aprendiendo nuevas técnicas, vas combinándolas. Digamos, eh, técnicas que usaste para un, un cosplay anterior, puedes usarla para el cosplay que te viene para encima.
1: Sí, claro, claro. Todo es un aprendizaje y tú sabes que todo aprendizaje es bienvenido. Entonces, eso también es, es muy chévere de, de todo el mundo del cosplay, que tú aprendes muchísimo.
0: ¿Y tú guardas tus, tus disfraces ya cuando terminas de usarlos, tú los guardas? Me imagino que sí. O, ¿O haces algo especial con ellos?
1: pues después digamos de que uno los usa en cada convención pues sí, uno los guarda los lava, los limpia, etcétera. hasta la próxima oportunidad, ahorita en estas épocas de pandemia lo que hemos hecho es como, no sé, un día X, entonces ¿eh? se me ha antojado tomar fotos en cosplay, entonces pues uno se pone su traje y
0: toma sus fotos y, y todo el cuento Las fotos son los mejor como para conocer el, el arte, como para conocer a los cosplayers, a las personas que lo hacen, incluso también a, lo, a los mismos fotógrafos, porque esos tipos también tienen un trabajo bastante fuerte en los encuadres y en toda la composición de la imagen. Pero cómo, cómo son esos días cuando digamos tiene, pues en el pasado cuando podíamos, cuando podía hacer un evento, que, digamos tenías un evento o que decías no tengo una sesión de fotos, ¿cómo te preparabas? ¿Cómo era tu día en esas épocas?
1: Sí, bueno, obviamente uno generalmente cuando tiene eventos, voy a poner un ejemplo Comic-Con o Sopa. Eh, cuando tienes un evento de estos, pues te levantas generalmente muy temprano o generalmente no duermes terminando algo del cosplay, porque es pasa muy seguido y lo vemos en muchos cosplayers. Entonces, obviamente, pues haces lo, lo, lo que haces todos los días, te bañas, eh, desayunas, etcétera, eh, preparas todo. Sí, te, te encargas de que no se sé, te que no sé, los lentes o el accesorio o la espada, etcétera. Eh, te diriges al evento. Eh, yo personalmente siempre me cambio en mi casa porque tengo la plena seguridad de que voy a llevar todo. Entonces, pero hay obviamente personas que se cambian en el lugar de la convención. Y, y bueno, pues así empieza el día, digamos, en mi casa personal, que es algo desde mi casa, vestida. En la, en la calle te miran, hay algunas personas que se emocionan, te piden fotos, tomas un transporte, igual hay gente que se ríe, hay gente que, que se emociona al punto de casi darle un ataque. Eh, llegas a la convención, te encuentras generalmente con tus amigos, personas que les gusta tu personaje, te tomas muchas fotos. Y, y bueno, a pesar de que a lo largo del día te vas sintiendo el cansancio, pero la satisfacción de, de ver la cara de las personas, de, de ver lo que te gusta, entonces eso lo vale todo.
0: Yo pienso que tiene que ser realmente interesante uno ir en un bus y, y encontrarte a un cosplayer que va vestido, yo creo que tiene que ser una experiencia bastante divertida, me imagino para mí. Las personas que van en el, en el transporte tienen que ir así como que, hey, ¿Qué carajos? ¿Qué es esto? Me están jugando una broma o algo por el estilo
1: Sí, sí, y en efecto Pasa mucho, que obviamente Eres el centro de atención, entonces La gente se te queda mirando eh, Pero mira que eso ha venido tam, eh, También cambiando Con el paso del tiempo eh, Voy a hablar por allá del 2012 Que fue cuando Yo empecé a hacer cosplay eh, La gente te miraba, obviamente Súper raro, está loco No sé qué pero a través del tiempo ya como que la gente se ha ido como adaptando, entonces como hay, es un cosplayer, o Ay, hay alguna convención en tal lado, o hay personas que ya se sienten como, como tan metidas, por decirlo de alguna manera en el cuento, que hasta se atreven y te preguntan, oye, ¿qué hay hoy? ¿a dónde vas? ¿te puedo tomar una foto? etcétera? Entonces eso también ha sido muy bonito, que la percepción también ha venido cambiando con los años.
0: Bueno, por suerte, sí, porque me imagino que en tus pocas de inicio, pues, más joven y eso, te, te sentías un poco intimidada ante las miradas de las personas que iban en ese transporte y que, pues, sí que, te, pues, no podemos ocultar lo que lo miraban mal a uno, porque, pues, usualmente lo que es muy diferente a uno, no suele mirarlo como con cierto rechazo, sí, pero claro. ya las cosas van cambiando, ya las cosas, ya las personas van entendiendo, de que no es locura, sino de que es un tipo de arte y ya lo ven como tal. Supongo que ha sido el cambio generacional también. Las personas también están como más educadas. Ya la tecnología y la globalización nos ha alcanzado mucho más. Ya es más fácil ser cosplayer hoy en día porque incluso eh, existen estas grandes empresas que se encargan de hacer trajes y cosas así. Digamos que pueden estar en China o pueden estar en Japón y que gracias al Internet pueden enviarte... Tus accesorios y tus suplementos al lugar donde estás pues yo me imagino que eso también ha, ha potenciado en cierta medida eh, el mundo del cosplay
1: Sí, claro que sí, totalmente el, el internet es una gran herramienta y ahora puedes conseguir todo en cualquier parte del mundo y, y sí sin duda también eso ayudó mucho a que la gente se informara más y, y que vieran que como lo dices esto es un arte es, es algo que ha venido creciendo también con el tiempo entonces eh, pues no tiene nada de malo
0: ¿Tienes, no sé, alguna anécdota de esas, como diría escamilla, de esas que son como que un, es una anécdota, parece chiste pero es anécdota? ¿Tienes alguna de esas, algo divertido que compartir?
1: <risa> ¿Es chiste pero parece anécdota? Bueno, la verdad tengo muchas muchas eh, eh, bueno, hace como dos años interpreté a Maquijero, es que mi fuerte es Dragon Ball, perdón. Interpreté a Dr. Maquijero y como te mencioné, yo salí vestida de mi casa y la gente te mira raro. Pero entonces hubo, eh, me subí a Transmilenio y había un niño. Y, y el niño todo el camino me miraba, me miraba, me miraba entonces eh, hasta que se atrevió a preguntarme que ah bueno, él empezó a decirle a la mamá como mira les de Dragon Ball mira mamá no sé qué y la mamá pues sí, estaba interesada entonces me habló, me preguntó que, de qué serie y qué todo, que el niño lo veía mucho que no sé qué al punto de que el niño fue como oye eh, señor maquijero tú me permites regalarte una chocolatina yo como ay qué hermosura entonces eh, bueno, nos bajamos de avión y tomamos fotos y demás, y el niño se fue supremamente contento solamente por haber visto a, al personaje de
0: bueno mira que eso es algo bastante bonito, le sacaste una sonrisa a un niño que pues me imagino que te habrá sentido súper espectacular después de eso y sí, pues claro obviamente sí. el el, 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 el entendedor de la serie, el que conoce la serie ve un maquijero por ahí, ay por puto ya se viene toda esta gente, ya se vienen los androides nos vamos a morir todos
1: <risa> sí, sí, pero no, el niño es supremamente contento y obviamente la mamá también estaba muy feliz porque su hijo estaba feliz
0: hombre, claro yo creo que, pues, sí al principio la gente le, le tenía como cierto repudio al cosplay, pero digamos estas madres que pues suelen ser sobreprotectoras, son madres después de todo cuando ven a su hijo feliz, eh, lo ven contento, lo ven animado, eh, me imagino que, que te pasó contigo, no, no sé, no, no me atrevo a hablar mucho, pero cuando tu madre te vio súper feliz y súper dedicada, me imagino que ya empezó a aceptar un poquito más el hecho de que, de que no era como, como una etapa, sino que era algo que de verdad te apasionaba.
1: Sí, claro, claro. Obviamente, como lo mencioné, al principio fue difícil, el proceso de adaptación fue un poquito complicado, pero ya llegamos a un punto en el que ella me veía hacer mis cosas y le decía, como oh, mamá, tengo tal evento. Y ella después decía, venga, le ayudo porque la veo muy, muy atareada. Entonces, eso también fue muy bonito, que se creó un vínculo eh, con, pues sí, un, un vínculo adicional, por decirlo de alguna manera, con mi mamá.
0: Ah, bueno, es realmente motivadores, realmente genial que te haya pasado eso, yo me imagino que a muchas les pasará eh, que puedan mejorar su relación con ciertas personas gracias a algo que les gusta eh, me imagino que pasará con cualquier arte con, con la pintura, con la música eh, me parece súper genial y me imagino que ya después de eso te sentiste mucho más motivada te sentiste como que mucho más libre sí, aquí ya, ya entramos así como a los perfiles de Elsa, sí, libre soy, libre soy no puedo ocultarlo más
1: Sí, sí, y como te digo es algo supremamente satisfactorio porque ya al principio digamos como ese rechazo que viste se convierte en apoyo entonces porque ven que no estás haciendo nada malo porque estás siendo feliz entonces y de hecho también estás ayudando a otras personas a que sientan un poquito de esa felicidad y salir un poco de toda esa rutina y de todas las cosas que tenemos encima en una vida cotidiana entonces eso es muy bonito y muy motivante
0: Claro, pues yo creo que el, el problema ahí es que todas las madres, por lo menos aquí en Colombia pasa de que uno está haciendo algo diferente y automáticamente es que uno está metiendo vicio, que uno está ya de drogadicto, ya inyectándose lo que sea, inyectándose marihuana como dicen las páginas estas de Facebook. Entonces, ya cuando se dan cuenta de que, de que no es eso, de que es algo más bonito, de que es algo más concreto, eh, es todo diferente a lo que ellos pensaban, como que ya llega esa aceptación y como que ya llega, eh, pues... Ese, ese sentido paterno de, de querer ayudar al hijo, de que, que ah, estás muy ocupado, ven, te ayudo para que no te estreses, y cosas así.
1: Sí, sí, entonces ver todo ese tipo de cosas es, es muy bonito y muy gratificante.
0: Cuéntame, eh, ¿en qué eventos has participado? ¿O algo así remarcable que, que nos quieras contar sobre tu vida de cosplayer?
1: Uf, bueno, realmente como cosplayer, como cosplayer, así como invitada, he estado en eventos así: en, en Sofa, en Ultimate, en, en alguna ocasión estuve en el los Fest de Barranquilla. Eh, pero también, generalmente, bueno, tengo la fortuna y el honor de ser una de las líderes de la comunidad de Dragon en Colombia. Entonces, hemos estado en eventos en Bucaramanga, Cali, Medellín, Armenia. Marizales, Pereira acá mismo, Bogotá entonces todo eso ha sido increíble
0: ah, entonces un anime épico con una muy buena comunidad en Colombia mira que de hecho no sabía personalmente no sabía nada de lo que me estás contando de que había incluso una comunidad y no sabía que hacían eventos y tengo que estar un poquito más pendiente porque la verdad yo suelo ser alguien que está muy perdido en las redes sociales
1: ah, okay, eh, okay.
0: pero me pondré a buscarlo porque la verdad me parece realmente interesante lo que, lo que hacen, eh, cómo, cómo se expresan, cómo lo manejan. Y pues yo creo que Dragon Ball Z es, es bueno, no solo Dragon Ball Z, todo Dragon Ball es una serie que todos nos hemos visto y que pues muchos de nosotros crecimos viendo a Goku allá boleando palo con los enemigos.
1: <risa> en efecto, en efecto, y no solamente está la comunidad de Dragon Ball, también existe Sailor Moon, eh, Tenseya, One Piece, Naruto o sea, Hay muchas comunidades acá en el país que han surgido De acuerdo a, a los animes que también han venido eh, surgiendo Y los clásicos de clásicos Y eso también ha sido muy bonito Porque hemos llegado a hacer eventos intercomunidades También con las comunidades de, de cómics, de películas Como lo mencionaste, Harry Potter también hay comunidad acá en Colombia entonces eso también ha sido una expansión increíble
0: Mira, yo tengo una pequeña idea sobre lo que está pasando ahora con, con esta pandemia pues más allá de todo lo malo que es de, de todo lo trágico que ha sido de, sí, lastimosamente es algo que ha matado mucho pero yo creo que también tiene sus partes positivas incluso para el mundo de, pues, del anime de los videojuegos, del cosplay es que llegado ya a cierto punto las personas eh, pues para poder sobrellevar el encierro, la soledad, eh, han empezado a in incursionar en otras cosas. Una de esas cosas ha sido el anime, porque la verdad, en esta, en esta cuarentena yo he notado que el número de publicaciones y el número de personas que ven anime y que lo ven o sea, por pura pasión, por pura convicción, ha aumentado muchísimo. Me imagino que también eso ha hecho que ustedes los cosplayers tengan más vistas sobre sus fotos.
1: Sí, pues mira que... Eh, generalmente, bueno, en estos tiempos de pandemia las personas también han visto como le decías, anime muchas series y todo eso entonces cuando ven a un cosplayer de lo que acabaron de ver entonces, oh, se sorprenden y eso los anima también a buscar y eso, y por uno como cosplayer obviamente aumentan también tus visualizaciones y la, las personas que están interesadas y demás y
0: me imagino que pues hay gente que te ha contactado como ya como tu cosplayer para ciertas actividades, me imagino más allá de, de los eventos como, como estos que ya están implementados, como el SOFA, como el hostess. Sí, sí. O quizás, sí, quizás no solo como del cosplay, sino más bien como para preguntarte también eh, cómo consigues tus, tus accesorios y cosas así.
1: Sí, bueno, generalmente es, como lo mencionamos, son eventos los que a uno lo invitan, entonces ya sea para dar una pequeña una pequeña charla o para hacer alguna demostración, no sé peinar una peluca o, o cosas, cosas así eh, pero ahorita cuando lo de, de las redes sociales y todo pues también haces muchos lives o, o no sé invitas a la gente a que se a alguna plataforma como no sé, Zoom, StreamYard y, y se platica y, y demás
0: oh, mira que es bastante interesante, entonces pues a pesar de todo lo malo también ha tenido su, su parte buena para la comunidad de los, los players me parece genial que que pues se tenga más visualización y se tenga más en cuenta todo este este mundillo que la verdad hasta antes de la pandemia yo creo que había pasado un poco desapercibido para lo genial que es y, la, y las cosas espectaculares que salen dentro de, de este mundo, y pues la verdad creo que sí, si seguimos así, yo creo que va a terminar un curso en el Sena de cómo hacer cosplay, me parece <risa> espectacular, yo lo tomaría.
1: Sí, pues de hecho también puedes ver, no sé, talleres que dan de, de no sé, de confección o de cómo hacer tu armadura, de goma eva, no sé, de látex, eh de todo ese tipo de cosas, entonces también sí, han, han sido cosas que también han venido sufriendo con el tiempo y son cosas que la misma gente pide porque quieren empezar a hacer sus propias cosas.
0: Mira, aquí hay una pregunta un poquito más personal, por así decirlo, y es... Todos sabemos que pues en, el, en los eventos todo es mucha euforia y pues si llegan a sentir mucho cansancio. Yo me imagino que ustedes se llegan a sentir estresados, no por el por el evento como tal, sino por todo el proceso hasta el día del evento. Eh, ¿A ti te molesta cuando te piden fotos en, en, en estos lugares?
1: No, no, para nada, para nada, porque realmente uno se esforzó, uno hizo su traje y eso, y va mentalizado obviamente a que... Que a la gente le gusta, pues te van a tomar fotos o te van a pedir un video, un saludo y demás entonces a mí no me molesta obviamente, a pesar de que uno esté a veces muy cansado o a veces pasa muchísimo que tú te sientas un momento para comer algo y llega alguien y te ve como, ay por favor regálame una foto, entonces, personalmente yo me levanto y dejo lo que estaba haciendo a un lado y, y sí, se, se toma la foto y demás porque es una persona que, que va a estar feliz, ¿sí? prácticamente. Entonces, a mí no me molesta para nada.
0: Bueno, también me imagino que tiene que ver mucho con, con la forma en como la que te la piden, porque si llega una persona así, que es súper soft, súper lindo, me regalas una foto, por favor, y así, como que, como que bastante respetuoso, pues a uno no le va a molestar, pero si llega alguien que así, en, en ese plan petulante, como que... Si estás vestida me debes una foto y yo me imagino que ahí sí no te va a gustar, ahí sí como que, ¿qué le pasa a este?
1: Ah, sí, claro, claro. Todo está dentro del límite y el marco del respeto, ¿sí? Si tú eres respetuoso y si son respetuosos contigo, tú obviamente nunca te vas a negar a una foto. Pero si vienen así como con bueno, esa petulancia, como hacer la moja y la burla, obviamente uno se, pues sí, se va a indisponer y va a decir, no, pues no. Generalmente uno no se niega, pero siempre y cuando todo esté en ese límite del respeto.
0: Claro, porque muchas personas creen que porque ustedes están disfrazados o algo por el estilo, ya automáticamente son como, como propiedad del, de la comunidad o como payasos, por así decirlo, Exacto. No ofender a nadie.
1: O hay, o hay gente que también, no sé, estas chicas que se cosplay super sexys, que se quieren propasar, entonces, ¡ay, ay, ay hay un límite, y, y tú vas a ser respetuoso, pues obviamente se te va a permitir, si no, pues, pues no.
0: Pues sí, eh, mira que yo pienso que también estos cosplay que son así, estas señoritas eh, que están mostrando un poquito de más para lo que sería un evento, sería justamente por eso, porque no sería para un evento, sí, digamos que hay personajes que sí son muy sexys, y que tienen como que esa fisionomía y ese vestuario que es como representativo por ejemplo, eh, hay algunas eh, del World of Warcraft que es uno de mis juegos favoritos aquí un dato extra eh, que son bastante sexy y pues las cosplayer tienen que hacer su, su parte también al ser eh, al, ver, al vestir ese tipo de armaduras que usualmente muestran bastante carne pero tampoco eso no no argumenta o no, o no le da la, el derecho a otra persona a venir como en plan lascivo o en plan irrespetuoso hacia la persona. Después de todo, está haciendo, es algo por lo que ella trabajó y posiblemente por lo que tuvo que, que pasar muchísimo. Y me imagino que también deberá llevar un, una gran carga de autoestima y de, y de autoconfianza para poder vestir ese tipo de cosas en público.
1: Sí, 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 claro, obviamente ya va dependiendo de, de cómo se sienta la persona, de lo que quiera interpretar, de lo que quiera hacer, pero pero sí, claro, o sea, vuelvo y lo menciono, todo en el marco del respeto sí, se puede.
0: Bueno, así que ya saben, chicos, si alguna vez ves ven una cosplayer de estas que son sexy o cualquier tipo de cosplayer, la verdad, ¿no? no importa el personaje, si se van a acercar a pedirles una foto o hablar con ellos, sean bastante respetuosos porque siguen siendo personas, siguen teniendo sentimientos y la verdad están haciendo algo que, que a ellos les encanta bastante y que los están entreteniendo ustedes, pues yo me imagino que lo mínimo que merecen es bastante respeto, aquí no poquito, sino bastante respeto, respeto hacia el artista que está representando al personaje
1: Sí, claro que sí, el respeto es fundamental
0: Entonces, Vamos llegando ya al, al final de nuestro capítulo yo quería preguntarte algo si llamas como para la comunidad, como para esas personas que quieren iniciar, si nos podrías dar algunos tips, algunos consejos que puedan hacer como que el trayecto un poco más fácil.
1: Bueno, como tips y consejos, ya lo mencioné también, si a ti te gusta, si tienes esa confianza, si quieres hacerlo, es algo que te hace feliz, que no te va a hacer daño y no le vas a hacer daño a los demás manita. tampoco los vas a obligar. ¡Hasta! Awesome. Sí, ese sería como el consejo más grande ya como otros tips pues ya dependiendo del personaje que tú quieras interpretar y demás eh, tratar de ser como lo, lo más fiel ¿sí? al, al personaje y la actitud, generalmente toda la vida es actitud entonces si tienes una buena actitud, si quieres hacerlo pues las cosas van a salir muy bien
0: bueno, y me imagino también que el tiempo tiene mucho que ver, porque no puedes empezar a preparar un cosplay de una semana para otra.
1: <risa> sí, claro, se puede, sí, pero obviamente es mucho más estresante, las cosas no salen como uno quiere, siempre. Entonces, sí, también lo que mencionas es importante eh, cuadrar bien tus tiempos para hacer una cosa, para hacer la otra, que no interfiera en tu trabajo, en tus estudios, etcétera. Entonces, sí, es como tener como ese cronograma de, bueno, voy a hacer tal cosa, pero voy a dividir así mi tiempo y no afecta pues ni una cosa ni la otra.
0: Claro, es importante el balance, así como dijo Thanos, todo perfectamente equilibrado. Exactamente. Eh, y hay otra, hay otra cosita que tú también mencionaste y es lo de, lo de la organización al momento de ir al evento, que no se te quede la espada, que no se te quede una parte de la armadura, pues claro, yo creo que tiene que ser un poco como raro ver un... En un evento de esto, un Yasuo De League of Legends sin su espada
1: Sí, exactamente, entonces sí Como uno verifica muy bien eh, eh, He conocido muchos Cosplayers que realmente tienen Una lista de todos los accesor Accesorios perdón, Que tiene su cosplay, entonces Van tachando lo que está en la maleta Ven lo que les hace falta No sé qué, y Eso es también bastante
0: importante Bueno Ya que que, pues esos tips pueden ayudar bastante y sobre todo a reducir bastante estrés, porque si bien, como dijiste, puedes hacer un, un cosplay de una semana para otra, usualmente no, no sale bien, puede que salga bonito, pero te va a afectar en otros campos de la vida, puede que afecte los estudios o el trabajo.
1: O pues, tu sí. sueño, tu sueño, generalmente es tu sí. sueño, porque como lo, lo mencionamos, estás trabajando, estás haciendo tus cosas, pero quieres hacer ese cosplay y llevarlo. Entonces, generalmente, lo que uno casi siempre sacrifica es el sueño. Entonces, si quieres dormir y eso, hay que tener como cronometrado el, el tiempo para hacer cada cosa.
0: Tienes que hacer un itinerario, claro. Y es que dormir es importante. Me imagino que nadie querrá ver un, a, un, a un sella con ojeras que le lleguen hasta, hasta el... La papada, pues, me imagino que, que como que no cuadra con el personaje. O sí, sea, pues que se ve tú, tan Con
1: muy, muy tu maquillaje y todo eso, pues cubrir imperfecciones y eso, pero llega también a un punto en el día en el que ya te sientes muy, pero muy, muy, muy desgastado y dices como, ¿por qué hago esto? Pero pero sigues adelante.
0: El típico cuestionamiento de, de los hobbies y de, de las pasiones de uno, ¿por qué carajo me metí en esto?
1: Exactamente, uno dice, ¿por qué? Pero después de, de tantas anécdotas y cosas que te pasan en las convenciones o en lo que sea, uno dice, Vale la pena, pero debo. De hecho, uno lo dice, debo eh, cuadrar mejor mis cosas, esto no me vuelve a pasar. Y te lo aseguro, que pasa. Uno a la noche esto anterior es un... siempre está terminando algo.
0: Yo me imagino que eso es como el típico alcohólico, no vuelvo a beber, no bebo más, no bebo más, y, el, y al fin de semana siguiente, bebe, yo me imagino que es lo mismo, Exactamente. uno es masoquista.
1: Sí, sí, en efecto, y uno dice como, uno va como postergando a veces las cosas, y ya cuando ve que todo está encima, es como, oh por Dios, debo trasnochar, y pasas días sin dormir.
0: Bueno, pero al final todo vale la pena, al final hiciste algo que te gusta y viste a personas sonreír por esa sí, claro. cosa que te gusta y supongo que esto ya, ya compensa todo al final.
1: Sí, claro, claro. Tú sientes toda la satisfacción del mundo después de, de todo eso. Entonces, sí, sí vale la pena, pero sí es, es muy bueno tener como, como los tiempos cronometrados. ¿Te facilita un poco más las cosas?
0: Bueno, eh... Estos son los tips que nos ha dado nuestra cosplayer invitada. Mira, yo te doy la verdad muchísimas gracias por participar en el podcast, eh, ya la entrevista va llegando a su fin. Eh, si quieres decir algo para los oyentes o para cualquier persona que, que se cruce este podcast en el camino, puedes decirlo en este momento.
1: No, pues primero que todo, muchísimas gracias a ti por la invitación, de verdad. Fue todo un honor estar aquí, eh, lo disfruté muchísimo. Y a todos eh, chicos, eh, hagan lo que les gusta. Si ustedes quieren entrar a este mundo del cosplay, Bienvenidísimos sean todos. Aquí no, no hay exclusiones de ningún tipo, etcétera. Entonces hagan lo que les gusta. Y en estos tiempos, pues cuidémonos mucho, por favor.
0: Tenemos que cuidarnos. Porque si no viene el virus y nos mata, como diría ¿Qué? Bad Bunny, creo que fue. No sé, no soy muy fanático <ríe> <ríe> Eh, pues, mi hermana escucha algo por eso y yo algo escuché de eso, pero bueno eh, y mucho más que agregar muchachos eh. muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias a ti por estar en el podcast eh, para las personas que tengan curiosidad sobre nuestra cosplayer invitada vamos a dejar su perfil de instagram donde pueden ver su trabajo eh, estoy seguro que les va a gustar, es impresionante una cosplayer eh, también les dejaremos nuestras redes sociales para que puedan ir e interactuar con nosotros para que nos pidan algún tema en específico o que pues nos mamen gallo así porque sí, la verdad, aceptamos muy bien las bromas también publicamos bastante sobre videojuegos, últimamente estoy jugando bastante el Dark Souls pero algún otro juego puede caer por ahí eh, más que decir, nos vemos la próxima semana otra vez, muchas gracias por escucharnos y a ti muchas gracias por estar con nosotros
1: muchísimas gracias